0: Slate Podcast Toute sa vie, Stefano navigua pour faire fuir le cas. Pas un jour ne s'est passé sans la présence de ce grand et inquiétant squal qui le suivait à travers toutes les mers du globe. Cette situation dura des années. Une existence entière partagée sans explication par l'homme et la bête. Sans explication, ou presque. Comme on le découvre à la lecture de cette nouvelle de l'écrivain italien Dino Buzzati. Un matin, Berenice entend du bruit dans son salon. Est-ce son ami hébergée quelque temps dans son appartement Pas vraiment. Vous écoutez Transfert, épisode 170, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: On est en 2011, j'ai 23 ans à ce moment-là, je suis en deuxième master, je suis un peu en décalage par rapport aux gens qui m'entourent, je suis aussi employée dans une boutique de fringues en bas de chez moi, je vis avec ma grande sœur, on est dans un super chouette quartier à Bruxelles, tu rentres dans l'appart et là tu tombes en fait au milieu du hall d'entrée, donc un hall d'entrée très long comme ça, et tu arrives au milieu, il y a une grande bibliothèque magnifique en bois. Euh, alors sur la droite, euh, tu as la salle de bain, la cuisine et tout au fond la chambre de ma sœur. Et sur la gauche, on a ma chambre. Et puis une porte qui donne sur un grand salon-salle à manger avec des plafonds hauts. C'est très euh, vitré, super luminosité, il y a du plancher. Il y a une partie du salon qui donne sur la rue commerçante et une autre partie qui donne sur une rue un petit peu plus calme. Comme on a la place et tout ça, j'ai une, une super amie qui vit avec nous, qui essaye d'économiser ses sous pour pouvoir partir en Australie. Et donc, elle squatte, elle squatte dans notre salon. Et alors, on passe la soirée euh, à, à regarder la télé. Euh, on passe la soirée dans le salon. On va se coucher un petit peu tard, mais rien d'excessif. De, rien parce qu'elle, le lendemain, doit partir tôt. Elle doit prendre le train. Ma sœur n'est pas là, donc on est à deux. En fait, on a un arrangement quand elle dort chez moi, comme elle ne peut pas avoir de double clés. Donc, elle se, lève, euh, elle se lève relativement tôt. En général, je l'entends. Et puis, le moment où elle part, elle claque la porte en partant. Et puis, moi, je me réveille à ce moment-là. Donc, ce matin-là, euh, elle part. Je ne l'entends pas. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je continue à dormir et je dors jusqu'à 9 heures. Et là, je me réveille parce que j'entends je, des bruits. J'entends des bruits dans le salon. Donc mon lit est contre une porte qui est condamnée, comme il y a mon lit, et qui donne sur le salon. Et donc j'entends euh, euh, quelqu'un qui chipote, et je me dis « bah tiens, c'est est bizarre, elle devait partir tôt, euh, elle n'est pas partie, qu'est-ce qui se passe ?» Donc je me lève, euh, je ne dois rien faire ce jour-là, je, euh, je, je suis en pyjama, je ne suis pas démaquillée, je, suis, euh, je, juste, je, me, je me questionne sur euh, ce que ma pote fout toujours dans mon, dans mon appart. Quoi. Je me lève, j'ouvre la porte du salon, et là, je le vois. Je vois quelqu'un devant moi que je ne connais pas, donc un inconnu juste dans mon salon. Il y a plein de choses, plein de, de possibilités qui me passent par la tête. Il y a genre mille scénarios. J'essaye de faire sens de ce qui est en train de se passer. Et le seul truc qui sort, c'est ⁇ Bonjour, vous êtes qui ?⁇ J'ai appris à être très poli. <rire> Et du coup, voilà, c'est ça qui sort. Lui ne me répond pas, mais par contre, il sourit. Et il me fait un sourire assez, euh, en fait, assez bienveillant. Il a un regard euh, assez doux. Et là, dans ce, dans ce contexte, euh, en fait, c'est un côté un peu menaçant. C'est un gars qui a, qui a à peu près ma taille. Donc, il n'est pas particulièrement grand, pas particulièrement petit. Euh, il, a, il a des, des longs cils euh, noirs. Il a des cheveux très, très courts euh, noirs aussi, avec un visage très rond. Donc, c'est un petit peu difficile de lui donner un âge. J'aurais dit ouais, 20, 25 mais avec un, un visage euh, un visage un peu enfantin quoi, assez jeune, il n'a pas vraiment de signe distinctif quoi en fait. Pour continuer à essayer de faire sens de cette situation, je lui demande: est-ce que, est que vous êtes un ami de Chloé Chloé, c'est la pote qui habite chez moi. Euh, et là j'ai toujours pas de réponse. Il me regarde toujours avec ce, ce, ce regard euh, presque amical quoi. Je me dis qu'il n'est pas particulièrement beau, qu'il n'est pas particulièrement moche et qu'il ne me fera pas comme quelqu'un qui plairait à, à Chloé. J'enlève cette possibilité-là. Vu son comportement, j'enlève aussi la possibilité qu'on se connaît. Et donc, je commence à comprendre que, que c'est un inconnu dans mon salon. Je vois qu'il regarde des photos sur la table. J'avais laissé traîner des trucs... Il regarde les photos, il chipote un peu et tout ça. Je regarde ce qu'il est en train de faire. Et donc, j'essaye de nouveau de, de comprendre ce qui, ce qui se passe. Et puis, je remarque que parmi les choses que j'ai laissées traîner la veille sur ma table, il y, a, euh, il y a des bijoux, il y a un collier, il y a des bagues, etc. Et je remarque que euh, ces bijoux ne sont plus sur la table, mais qu'il les porte. Et donc là, je commence à, 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 à vraiment débloquer. Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe Qui est cette personne ?» euh, Donc, je, je remarque qu'il porte mes bijoux, puis je remarque qu'il porte aussi mes vêtements. Donc, la veille, j'ai aussi laissé euh, sur une chaise, j'ai laissé un pull que je mets tout le temps, mon jean préféré, et il porte ce jean. Et alors, un peu de façon assez absurde, une des premières euh, pensées qui, qui, qui traverse mon esprit, c'est de dire « Mais... » Comment il est rentré dans ce jean <rire> Je fais du 34. Ce qui est en train d'arriver est complètement absurde. Et en même temps, c'est en tension avec le fait que je me rends compte que ce qui est en train de se passer est potentiellement dangereux. Mais ça n'a pas du tout l'apparence d'une situation dangereuse comme ça. Quand je réalise qu'il porte mes bijoux, qu'il porte mes vêtements et qu'il est toujours avec ce, ce regard calme, ce sourire, plus ça avance plus je me rends compte que je suis dans une situation potentiellement dangereuse. Et donc là, il y a vraiment des, des nouvelles pensées qui viennent. Je me demande s'il est seul, je me demande s'il est armé, je me demande s'il est là pour m'attaquer, pour me violer, pour voler des choses chez moi. Je pense à la séquestration, je ne sais pas du tout ce qui peut m'arriver. Et donc c'est vrai qu'il y, y a une espèce d'escalade de, de, euh, dans mes pensées par rapport à la dangerosité de la situation, tout en étant dans une situation en fait, assez loufoque, quoi. De me dire, il y a un, un mec chez moi avec mes vêtements. Il y a la violence potentielle de la situation qui m'apparaît de plus en plus clairement. Je lui pose une série de questions, mais sans très bien savoir ce que je fais, parce que j'essaye je, de le faire parler, parce que ça, c'est un des, un des éléments qui commence à me stresser, c'est le fait qu'il parle pas du tout. Et donc, il me regarde avec ce sourire qui commence en fait à m'agacer et à me stresser, donc j'essaye de le faire parler. Je lui demande s'il si, euh, parle français. Et il répond pas. Euh, je lui demande ce qu'il fait là. Je lui demande pourquoi il regarde mes photos. Il répond à rien, quoi. Il répond un petit peu avec la tête. Il fait des genres de oui, des genres de non. Ce qui me fait me dire progressivement qu'il est sous influence. C'est en tout cas une hypothèse qui me paraît, euh, qui me paraît très probable. Donc, je parle là-dessus dans ma tête en me disant « OK, il a pris quelque chose ». Et là, je commence aussi à me demander depuis combien de temps il est dans mon appart, euh, ce qu'il a fait avant que je me lève. Comme je n'arrive pas du tout à faire sens de ce qui se passe, l'option que je choisis, c'est le calme. Intérieurement et extérieurement, en fait, je, je, je reste bizarrement très calme par rapport à ce qui est en train de se passer. Je ne m'explique pas très bien pourquoi je ne panique pas, mais je ne panique pas du tout. Parmi les questions que je lui pose, je lui demande pourquoi il porte mes vêtements. Euh, bon, pas de réponse, hein. ça, ça ne change pas. Je... Et puis, je lui demande qu'il me rende mes vêtements. Parce que du coup, euh... c'est que là, j'ai envie, j'ai besoin qu'il parte de chez moi. Parce que l'intrusion, le... là, est très, très claire. Mais par contre, il porte mon jean préféré. Et j'aimerais bien le récupérer. Je lui dis qu'à ce moment-là, j'ai peut-être un... un sens des priorités étranges. Mais donc, je, je... je tiens à récupérer mon jean. Et je... donc, je lui demande de me le rendre, de mon jean, mon pull. Mais, Mais il ne veut pas. J'insiste sur le fait que voilà, en fait, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Donc, euh, donc, ce serait bien qu'il faudrait que tu t'en ailles. J'aimerais bien récupérer mes vêtements. Et tout ça, c'est un, un nom assez poli, mais franc euh, de sa part. Donc, à ce moment-là, je prends une décision qui est d'appeler la police. Si je n'arrive pas à le faire sortir, je ne vais pas le faire sortir toute seule euh, avec mes 50 kilos toutes mouillées euh, par euh, la force. J'ai mon téléphone avec moi et là, je vois que je n'ai plus de batterie. Et donc, on se retrouve dans cette situation, mais complètement absurde, où il doit patienter le temps que j'aille chercher mon chargeur. Et donc, il attend dans mon salon. Je vais chercher mon chargeur. Je reviens. Tout ça très calmement, très poliment. Je branche mon téléphone. Et puis là, j'arrive pas à me rappeler le, le numéro de la police. Je compose un numéro et je me retrouve chez les pompiers qui me disent Bah non, c'est pas ça. Donc je, je dois recomposer le numéro. Et je me retrouve au téléphone avec un policier. J'ai cet inconnu devant moi qui me regarde. Et donc tout en le regardant, je dis au téléphone Bah voilà, je suis dans mon salon, il y a un inconnu devant moi, il porte mes vêtements et j'ai besoin d'aide. Et là, le policier explose de rire. J'entends que genre, il appelle ses collègues. Je reste assez calme au téléphone, mais en me disant, qu'est-ce qui va se passer là J'ai besoin d'aide. Et donc, ça, ça se marre au téléphone. Ah, Jean-Luc, t'as entendu C'est dingue et tout. Ah, c'est fou ce qui vous arrive, madame Oui, sans blague. Donc, euh, j'attends qu'on qu arrête de se marrer Il me pose quelques questions. Il me dit, OK, bah, on arrive. Euh, faites en sorte qu'il reste chez vous. Et là, c'est un peu étrange dans ma tête, parce que... De, d'une part, je me dis, bah, en fait, euh, très chouette, on me, on me dit quoi faire et ça me rassure. Et en même temps, je me dis, en fait, s'il veut partir, il part parce qu'en fait, c'est ça que je veux. On me demande euh, qu'il reste et donc je vais essayer d'appliquer ce conseil. On est là euh, face à face, on se regarde, on attend un peu qu'il se passe un truc tous les deux, je pense. Et puis, moi, ouais, j'ai un peu faim et du coup, je lui demande si lui, il a faim et il dit oui. Et donc, je vais chercher des biscuits. Et donc, on partage des petits princes en attendant que la, que la police arrive. Dans le silence, évidemment, ça sonne. Donc, je me lève, je vais, euh, je vais à l'interphone, j'ouvre la porte de l'immeuble. Et puis, je me dirige vers ma porte d'entrée, la porte de, de l'appartement. Et là, je me rends compte que la porte est fermée à clé et que les clés ne sont pas sur la serrure. Donc, je comprends tout de suite qu'en qu en fait, il s'est enfermé dans l'appartement avec moi et qu'il a, qu a gardé les clés. C'est le premier moment où je commence à sentir la à sentir une forme de panique. Je me redirige vers le salon où il est toujours en train de manger son petit prince et je dis bah, « En fait, j'aimerais bien ouvrir la, la porte d'entrée, mais je n'ai pas les clés, donc euh, c'est toi qui as les clés. » Et calmement, il fait « Oui, de la tête », toujours en, avec ce sourire paisible. Et donc, je dis bah, « Est-ce que je peux les avoir pour ouvrir la porte ?» Et il fait « Non, de la tête, mais calmement, comme, comme pour dire euh, « Non, non, merci, ça va aller ». Et là, je, je commence vraiment à avoir peur et je, je mets beaucoup d'énergie à essayer de rester calme et à, de, à montrer que je ne panique pas. Et j'insiste en fait, je repose la question, je dis bah, « Allez, euh, allez j'ai besoin des clés, bah, ils sont là, ils ne vont pas rester dehors, Allez, passe-moi les clés ». Et ils me les passent. Je vais ouvrir la, la porte d'entrée, les deux policiers entrent. Et j'ai l'impression que ça va être la fin de quelque chose et que ça va se passer paisiblement et j'ai pas envie que ce soit violent. Et au moment où les, les deux filles franchissent ma porte d'entrée, je comprends qu'en fait ça, ça va être brusque et c'est pas comme ça que j'ai envie que ça se passe. Euh, ils se dirigent vers euh, vers le salon euh, où est euh, le fameux inconnu. Et, euh, et ils sont en mode cow-boy et ils arrivent et ils sont là, mais monsieur, euh, mais on ne rentre pas chez les gens comme ça, il faut que vous partiez, qu'est-ce que vous faites Et hop, on se déshabille. Et donc ils le font se déshabiller devant moi. Euh, et, et donc voilà, moi je, je me retourne, je ne regarde pas, mais je sens qu'il y a un, un fond de, de, de volonté d'humiliation comme ça, euh, qui a ouais, vraiment ce mode cow-boy enclenché, qui en fait vient ajouter une couche de violence à une situation qui était jusque-là perturbante, mais calme, quoi. En fait, ça va très vite. Ils le font, euh, donc, enlever mes vêtements, remettre ses vêtements, ils l'embarquent et ils m'expliquent rien, quoi. Ils me disent pas euh, que je peux euh, venir au commissariat, qu'il y a une procédure, euh, je sais pas, pour porter plainte, euh, qu'ils ne me disent rien des, des étapes à suivre ni rien. Donc, en fait, ils le prennent, ils le chopent, ils s'en vont. Je ferme la porte, silence. Je reprends une activité tout à fait normale et je mets vraiment quelques jours à réaliser ce qui se passe. J'en parle très peu. J'en parle à, à ma pote qui vit chez moi, j'en parle à ma sœur. Mais quand je dis j'en parle, genre je, le, je leur envoie un SMS. Ah oui, by the way, <rire> il s'est passé ça. Et donc, je mets du temps à réaliser ce qui s'est passé. Et puis, les, les, les jours suivants, je me rappelle en fait que j'ai une somme de cash chez moi. J'ai quelques centaines d'euros en cash cachés chez moi. Et je, je vais voir. Et je me rends compte qu'en fait, ce cache a disparu. Donc là, je comprends que cet inconnu qui était chez moi était effectivement là, notamment pour voler quelque chose. Je comprends aussi qu'en fait, il avait les idées beaucoup plus en place que l'impression que ça m'a donné sur le moment. Et qu'il a en fait fouillé, que donc il a eu le temps de le faire. Et donc, il y, y a toute une série de, de pensées qui viennent comme ça et qui me font réaliser qu'en fait, il aurait pu se passer quelque chose de grave. quoi. Et donc, je décide d'aller chez les flics. Et de, de demander euh, « quid ?» de ma thune. Et donc je, je me rends au commissariat et, et là, en fait, je commence aussi euh, à comprendre qu'il qu n'y a eu aucune procédure mise en place et que ça ne va pas jouer en ma faveur. Quoi. Donc je vais au commissariat pour en parler et là, on me montre une série de photos pour que je le reconnaisse. Euh, voilà Je ne le reconnais pas. Euh, on me montre vraiment des dizaines et des dizaines de portraits. Je ne le reconnais pas. Et je me dis que bah, voilà, je ne sais pas comment, mais donc il est parti avec cette thune. Et je commence à me dire que je n'ai pas de trace écrite de ce qui s'est passé. Et donc je me, je me questionne sur, la, sur ce, qui est, ce qui est arrivé à, à cette petite somme d'argent. Et je me demande aussi euh, ce qui lui est arrivé à lui. Est-ce qu'ils l'ont juste fouillé et puis, euh, et puis ils l'ont relâché Est-ce qu'il est qu y a eu un, un moment où en fait il a été euh, détenu Enfin, que, oui, qu'est-ce qui s'est passé J'en je, sais absolument rien. Et je n'ai aucune info. Aujourd'hui, cette histoire, donc dix ans plus tard, quand, quand je me retourne et que je regarde cette histoire, je me dis que c'était un moment témoin de qui j'étais à ce moment-là. Dans le sens où ma réaction euh, témoigne d'une forme de naïveté, aussi d'une forme de d'extrême de, politesse je crois, mais quand même d'une façon de gérer cette situation qui euh, dix ans plus tard m'impressionne toujours euh, d'avoir vraiment gardé mon calme et donc ça, ça témoigne aussi de ma, ma capacité à rester calme dans une situation euh, de panique. Quelque chose qu'on me renvoie souvent euh, quand je raconte cette histoire c'est dire mais c'est fou comme tu as réagi euh, tu as, as tellement bien réagi de garder ton calme etc. Alors il y a une partie de ça que j'estime être juste et me dire effectivement je pense que garder mon calme ça a peut-être empêché une forme d'escalade en même temps, je me demande est-ce que est-ce que effectivement c'est ça bien réagir Est-ce que j'ai été naïve à ce moment-là Est-ce que je suis restée trop calme, surtout par rapport à l'intervention euh, de la police où j'ai pas osé m'énerver à ce moment-là et je pense que j'aurais dû. Et je remets en question même le fait que j'aurais appelé la police. Aujourd'hui, je pense que j'aurais je, je chercherais d'autres façons de régler cette situation pour pas justement euh, ajouter cette couche de violence euh, à, à ce qui s'est passé. C'était il y a dix ans, donc aujourd'hui, je suis, je suis OK d'être toute seule chez moi, etc. Mais c'est vrai que j'ai gardé toute une série de réflexes qui sont devenus inconscients, et qui sont vraiment automatiques, de checker systématiquement que je sois seule ou pas chez moi, que la porte est fermée. Des petits coups d'œil pour voir si mon trousseau de clé est toujours là, d'avoir toujours mon téléphone chargé à côté de moi quand je dors. Je reste plus à l'aise quand, quand je dors pas seule, bien que bien que ça, ça, ça a évolué aussi. Aujourd'hui, euh, j'ai le sommeil toujours assez léger. Je me réveille au moindre bruit, en fait. Ça m'a pris des années pour que je sois capable de réenvisager mon appart comme un endroit qui n'est pas juste fonctionnel, qui n'est pas juste euh, un endroit de passage, mais qui soit vraiment un cocon. Euh, ça, ça m'a vraiment, vraiment pris du temps. Puis maintenant, bah, voilà, j'ai des plantes partout, euh, j'ai euh, de la déco. J'ai vraiment fait en sorte de pouvoir retrouver ce côté, euh, ce côté safe, quoi, de pouvoir me sentir en sécurité chez moi, ça c'est vrai que ça a pris des années, c'est une histoire qui est venue taper dans, dans une peur que j'ai depuis que je suis enfant et ça arrive jamais en fait qu'on ait des, des peurs énormes comme ça et puis qu'elles se réalisent et donc oui ça m'a pris des années pour retrouver ce côté safe chez moi quoi.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 170, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et montage, Nina Pareja. Réalisation, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.